0: Heute dreht sich alles um einen Begriff, mit dem ich mich vor einiger Zeit selbst überrascht habe. Und zwar ist es der Begriff der Spätblüherin. Ich war auf einem Netzwerktreffen mit 50 Frauen und da gab es eine Vorstellungsrunde. Und wir wurden angehalten, wirklich unseren Vorrednerinnen zuzuhören. Und uns dann ganz spontan vorzustellen mit dem, was so aus uns rauskommt. Und ja, ich habe mich vorgestellt mit meinem Namen, was ich mache. Und dann habe ich mich selbst sagen hören, ich bezeichne mich als Spätblüherin. Und dieses Thema ist mir so wichtig, denn es begegnet mir immer wieder in der Coaching-Praxis, dass Coaches die Glaubenssätze in sich tragen, dass es ab einem gewissen Alter keinen Sinn mehr macht, das Leben umzustrukturieren, Träume zu verwirklichen und dass wir irgendwann zu alt sind, Dinge zu leben, die wir uns immer gewünscht haben. Und ich bin der Meinung, das stimmt nicht. Es gibt Frühblüher und Blüherinnen und es gibt Spätblüher und Blüherinnen, genauso wie in der Natur. Und ich bin eben auch eine Spätblüherin, denn ich bin über 40, durfte ich werden, um den Mut zu haben auch, ja, so meine PS richtig auf die Straße zu bringen, meine Potenziale auszuleben und umzusetzen und das zu tun, was sich für mich richtig anfühlt und nicht das zu tun, was das Außen vermeintlich von mir erwartet. Das ist heute eine recht persönliche Episode, in der ich auch einiges über mich erzählen möchte, einfach um so deutlich zu machen, wie sich dieses Spätblühen für mich anfühlt. Ich war früher sehr schüchtern. Die Menschen, die mich heute kennenlernen, Lächeln, wenn ich ihnen das erzähle und ähm, glauben es nicht. Tatsächlich ist es so gewesen. Ich bin ganz schnell rot geworden, wenn ich angesprochen wurde. In größeren Runden irgendwas zu erzählen war für mich wirklich totale Horrorvorstellung. Das hat mir wahnsinnig Angst gemacht und ich habe kein Wort rausgebracht. Ich hatte ganz stark in mir diese Glaubenssätze, dass ich dumm bin. Das habe ich einer Biologie-Matte-Lehrerin aus dem Gymnasium zu verdanken, die damals meiner Mutter gesagt hat, die mochte mich auch einfach nicht. Und zugegebenermaßen, ich war nicht die fleißigste und äh, Mathematik und Biologie gehören jetzt nicht zu meiner Kernkompetenz. Ja, nur sie hat meiner Mutter damals gesagt, nehmen Sie das Mädchen von der Schule, die ist zu dumm. Und dieser Satz, der klingt heute noch in meinen Ohren, jetzt berührt er mich nicht mehr. Der hat wirklich Langzeitwirkung gehabt. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb ich mich nicht getraut habe, Psychologie zu studieren, was ich schon wollte, seitdem ich recht jung bin. Und denn mein Umfeld hat mir so zugetragen, du, da ist ganz viel Statistik und Mathe und das kannst du nicht so gut. Und ja, ich hatte das Gefühl, mein Umfeld traut es mir nicht zu. Wie soll ich es mir also zutrauen, Psychologie zu studieren? Und habe dann Germanistik und Romanistik auf Lehramt studiert. Ich hatte sehr, sehr lange den Glaubenssatz in mir, ich sei nicht gut genug und ich müsste mich anstrengen und leisten, um wertgeschätzt und geliebt zu werden. Und das ist im Rückblick wirklich eine sehr, sehr anstrengende Geschichte. Und die ein, der ein oder andere von euch hört sich so selber oder beobachtet sich jetzt möglicherweise bei den Gedanken, oh ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Und für mich waren immer die Bedürfnisse der anderen Menschen absolut Priorität. Ja, es war wichtig, mich um die anderen zu kümmern, dass es ihnen gut geht, sie für sie zu sorgen, ihnen am besten noch die Wünsche von den Augen abzulesen. Und ja, das habe ich natürlich auch getan, weil ich wirklich für die anderen Menschen da sein wollte. Und gleichzeitig war es verbunden mit dem Wunsch dafür, dann anerkannt und geliebt zu werden. Ich bin einige Marathons in meinem Leben gelaufen und das finde ich nach wie vor toll. Ich bin stolz auf mich, dass ich es gemacht habe und ich bin dankbar, dass ich mich darauf eingelassen habe, denn diese mentale Leistung beim Marathonlaufen, die ist erstaunlich und die hat mich schon begeistert und mich auch nachhaltig beeinflusst. Gleichzeitig habe ich im Nachhinein ganz ehrlich zugeben dürfen und mir zu selbst zugestanden, ich bin diese Marathons in erster Linie gelaufen, weil ich etwas tun wollte, wofür Menschen mich anerkennen und vielleicht toll finden und wertschätzen. Ja, und irgendwann war dann dieser Punkt da in meinem Leben, an dem ich gesagt habe, Nee, ich habe eine Entscheidung getroffen. So geht es nicht mehr weiter. So will ich nicht mehr weitermachen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wohin die Reise gehen soll. Ich wusste nur, so nicht mehr. Und diese Entscheidung war wichtig für mich. Und ja, ehrlicherweise, ich hatte ein wundervolles Leben, auch vorher. Ich habe all diese Stationen, die ich in meinem Leben hatte, die haben mich auch zu der gemacht, die ich jetzt bin. Ich habe zwei wundervolle Kinder, für die ich wirklich jeden Tag dankbar bin. Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt. Ich habe unterschiedliche Berufe ge gehabt und ganz viele tolle Begegnungen in meinem Leben. Und bin da total im Frieden damit. Und gleichzeitig bin ich so dankbar für diesen Tag, an dem ich aufgewacht bin mehr oder minder und wusste, so geht es nicht weiter. Und ich habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin so über Umwege zu dem gekommen, was ich schon so lange tun wollte. Und ja, da war so dieses Gefühl in mir, dieses endlich, da war so, so, so viel Sinnhaftigkeit in mir und so viel Lebendigkeit. Und es gab schon viele Leute, die mich gefragt haben, sag mal, jetzt bist du über 40 und, und du hast so einen guten Job und warum willst du das jetzt machen? Alles über den Haufen schmeißen, als allein vom Coaching. Kann sowieso keiner leben. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir dachte, ja, das mag sein, dass es das für euch alles so aussieht. Ich spüre, dass das jetzt genau der richtige Schritt ist. Und das ist genau der Punkt, ab da ist aus der Knospe sozusagen ganz langsam eine Blüte entstanden. Und dieses Aufblühen, das ist mir an der Stelle auch wichtig, das äh, zu sagen, das war auch herausfordernd. Das hat sehr viel Mut erfordert, mich zu zeigen, nach außen zu treten. Es hat viel Veränderung im Außen mit sich gebracht, so grundlegende Geschichten. Und ja, das war schon beschwerlich auch teilweise und anstrengend, denn ich habe ganz genau hingeschaut. Ich habe meine... Glaubenssätze auf ihre Nützlichkeit überprüft. Ich habe mich sehr mit meiner Kindheit natürlich nochmal auseinandergesetzt und befasst und da kam auch viel Schmerz hoch. Und zur gleichen Zeit hat es sich so gut und so richtig angefühlt. Und das ist das, was ich heute mitgeben möchte. Wenn du, wenn ihr das Gefühl habt, Jetzt ist es an der Zeit, etwas Grundlegendes in meinem Leben zu ändern. Dann ist das in meinen Augen total egal, wie alt wir sind. Da gibt es dieses Gefühl in uns, und ich glaube, das kennen die meisten von euch, so diesen Moment, wo du spürst genau, ja, hier bin ich richtig, das ist genau das, was ich jetzt machen möchte, das ist das, was für mich gerade dran ist und was Sinn macht. Und ja. Es mag sein, dass andere das für unmöglich halten, es mag sein, dass andere das in Frage stellen, aber dieser Weg hin zu mir selber, zu mehr Authentizität, zu einem neuen Selbstbewusstsein im Sinne von mir, meiner Selbstbewusstsein mit meinen Qualitäten und mit meinen Themen, in denen ich mich noch weiterentwickeln möchte, und auch mit dem Bewusstsein der Bereiche, in denen ich jetzt nicht ganz weit vorne bin, wie zum Beispiel Mathematik, Physik, Biologie. <lacht> auch das gehört dazu. Auch der Weg hin zu Selbstmitgefühl, mit mir selbst mitfühlen, auch was ich in meinem Leben schon alles erlebt habe, wo ich herkomme, das ist großartig. Und ich persönlich bin jetzt so an meinem Körper nicht der größte Fan von Tattoos, das entscheidet jeder für sich, nur es gibt ein Tattoo, das ich mir in dieser Zeit habe stechen lassen und das ist eine Lotusblüte und die habe ich auch in meinem Unterarm und die wird mich für immer an diese Zeit des Erblühens und Aufblühens erinnern und es hat sehr viel Kraft, dieses symbolische Bild, denn der Lotus, der kämpft sich ja auch durch den Schlamm und das ist auch ganz schön beschwerlich da so rauszukommen und zu erblühen. Wenn er dann da ist, ist er wunderschön und er ist sehr, sehr widerstandsfähig. Und ja, dieses Bild, das gibt mir immer wieder Kraft. Ganz oft schaue ich bewusst hin, manchmal ist es auch garantiert unbewusst, dass ich diesen, diesen Lotus und diese Blüte wahrnehme. Und da ich zugegebenermaßen überhaupt keinen grünen Daumen habe und von Pflanzen und Garten und so keine Ahnung habe, habe ich mich jetzt auch mal mit dem Thema beschäftigt in Vorbereitung auf den Podcast. Gibt es denn überhaupt diese Frühblüher und diese Spätblüher und welche Pflanzen gehören denn dazu? Ja, und es gibt in der Natur diese Spätblüher und die werden auch immer wieder beschrieben als zauberhaft schön und Juwele, sie sind sehr widerstandsfähig und eine meiner Lieblingsblumen, die Amaryllis, ist auch ein Spätblüher und die braucht bis zu drei Jahre, bis zur ersten Blüte, was ja schon eine ganz schöne Weile ist. Dafür ist die Amaryllis, ich liebe die so, weil sie so, sie ist so klar, sie steht für sich. Ja, das ist einfach auch eine Anmut in dieser Blume für mich. Und ja, dafür hat sie drei Jahre gebraucht und das finde ich ein sehr schönes Bild und das möchte ich mitgeben an euch heute. Es ist nie zu spät aufzublühen und für mich ist so, mit jeder Falte, die in meinem Gesicht erscheint, habe ich das Gefühl, ich entfalte mich immer mehr in meinen verschiedenen Facetten. Und das macht Freude, es gibt Energie, es gibt Kraft. Ich bin mir natürlich meines Alters bewusst und ich sehe das sowohl im Spiegel, als auch nehme ich es körperlich wahr, wenn das ein oder andere Mal hier nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht mal war beim Sport. Ja, so ist das. Und zum anderen gibt es da so viel, was da jetzt möglich wird. Und diese Spätblüher Qualität ist für mich so bereichernd auch, weil ich den Unterschied kenne, auch zu dem, wie ich mich früher gefühlt habe und wie ich mich jetzt fühle. Und da ist sehr, sehr viel Wertschätzung für mich selber und für den Weg, den ich zurückgelegt habe. Und ich habe ein schönes Zitat gelesen von der Anna Isnin. Und das heißt, und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde, als das Risiko zu blühen. Das gefällt mir sehr, sehr gut und das möchte ich euch mit auf den Weg geben und euch motivieren und euch unterstützen dabei. Seid mutig, bleibt neugierig, traut euch und lebt euer Leben. Es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche, so gut wie es für euch möglich ist und ich freue mich auf Euch. Bis nächste Woche. Alles Liebe, Eure Carmen. Weitere Inspirationen und Tipps für mehr Leichtigkeit in Deinem Leben findest Du auf Facebook, Instagram oder auf www.carmen-winter-coaching.de Vereinbare am besten gleich einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Die Links findest Du auch in den Shownotes.